0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir. Ich bin deine Gastgeberin dieses Podcasts Geld, Macht und Spiritualität und ich bin einfach happy, dass du da bist, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle dieses Thema von warum Leadership mit Herz so wichtig ist, für uns nutzen können. Entweder nutzen wir es als Arbeitnehmerin oder als Teammitglied, die oder der nicht in Leadership ist oder es eben als Leader und diese Fähigkeiten auch wirklich mal zu verstehen, was bedeutet eigentlich Leadership, was sind die verschiedenen Leadership-Stile, die ich hier kurz erwähnen will und was ist meine Art von Leadership, wie will ich die Welt gestalten, wie will ich mein Team gestalten, finde ich absolut erwähnenswert in diesem Podcast, um nicht zu sagen äh, zentral. Und als ich mir das überlegt habe, habe ich gedacht, ach spannend, ja, das könnte ich doch mal erwähnen, weil ich rede so oft drüber, aber selten so öffentlich, will ich jetzt mal sagen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ach, ich könnte doch das wirklich jetzt mal machen. Und das tue ich hiermit. Also ich freue mich total, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dich für Führung, für Leadership interessierst. Denn in Wahrheit sind das die Menschen, die diese Welt verändern. Sie verändern ihre engste Umwelt, ihr engstes Umfeld einfach damit, dass sie ähm, die Freude haben, eine neue Begegnung zu schaffen. Nennen wir es mal so, eine neue Begegnung zu schaffen mit jemand anderem. Und wenn sie natürlich im Leadership schon länger äh, tätig sind und schon länger Führungskraft sind oder einfach ein Team führen, dann kann es gut sein, dann kann es, wenn du auch so jemand bist, dann kann es gut sein, ähm, hier auch etwas mitzunehmen. Vielleicht hast du Lust, ein Upgrade zu machen für deine Führung. Vielleicht hast du Lust, ein paar Tipps mitzunehmen. Vielleicht hast du aber auch Lust, was ganz Neues zu beginnen, weil du einfach merkst, dass herkömmliche Leadership-Stile nicht mehr funktionieren. Oder, sage ich mal, die Altbewährten, nennen wir es mal so. Und äh, um da so ein bisschen einzutauchen in die Theorie, so ganz, ganz kurz, würde ich einfach mal gern über verschiedene Führungsstile sprechen, die ich sozusagen kenne, <lacht> kenne. Das ist zum einen die transaktionale Führung. Die ist äh, sehr verbreitet auch in äh, Bankeninstituten, denn da geht es um Performance. Es geht darum, dass Performance belohnt und nicht Performance vielleicht bestraft wird. Auf jeden Fall ist dieses Mindset von du bist gut, also wirst du gefördert und du bist nicht so gut, also wirst du nicht so gefördert, definitiv vorherrschen in dieser Patriarch, äh, in dieser transaktionalen sorry, transaktionalen Führung. Und in der transaktionalen Führung, ist das ist natürlich super, um da auch eine gewisse Struktur reinzubringen. Es ist etwas, was altbewährt ist, sagen wir es mal so. Und ähm, du weißt ja, <lacht> ich scheue mich nicht, auch altbewährt, das immer wieder in Frage zu stellen. Und das ist so ein Teil, wo ich immer wieder hin und her schwanke. Denn für mich ist Performen auf jeden Fall wichtig. Aber wieso muss man es unbedingt belohnen? Und warum muss man das andere bestrafen? Jetzt mal ganz brutal gesagt. Da gibt es bestimmt eine Zwischenform. Dann ist das einfach etwas, was ich schon länger erlebt habe. Also ich bin auch in diesem... In dieser Umgebung der transaktionalen Führung groß geworden. Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, wir alle sind dieser Pavlovsche Hund, der, wenn er belohnt wird für etwas, einen Ansporn hat. Ist ja irgendwie auch normal. Ich glaube, das ist auch typisch Mensch, <lacht> das ist typisch Mensch und auch typisch äh, unsere Gesellschaft. Aber du weißt ja, wir sind hier und diese Gesellschaft ein bisschen zu pimpen auf und zu verändern und äh, aufzufordern, neu zu denken. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, wenn du diese Führung kennst, dann gut, aber lass unbedingt ähm, dein Ohr noch offen für die nächsten Führungsstile. Denn zum Beispiel, es gibt einen Führungsstil, den ich besonders sehr cool finde, das ist der transformationale Führungsstil der ist besonders geeignet für Changes, für Veränderungszeiten. Denn da geht es darum, die Innovation zu fördern. Also innovative Ideen werden berücksichtigt. Die Menschen werden eingebunden, um hier auch eine Transformation tatsächlich umsetzen zu können. Also sie werden eingebunden, um ihre, ihre Innovation, ihre Kreativität einzubringen, um was Neues zu erschaffen. Typisch für den Change. Ist ja eigentlich klar, typisch. Und ähm, das ist oftmals eine Kreuzung aus äh, Visionär, visionärischem Leaderstil und auch Coaching-Leaderstil. Das ist oft so diese, ja, diese Mischung. Das passt da beides rein. Rein Coaching würde bedeuten, dass die Organisation auf die Stärken eines eigenen einzelnen Teammembers ähm, abzielt und auch einfach die kollektiven Outputs verbessern möchte. Das ist eigentlich so diese Form von Leadership. Denn da will man wirklich auf den Ausbau und die Festigung von Beziehungen abzielen. Das ist etwas, was ich noch mitgeben will. Einfach dadurch, dass ich selber Coach auch bin und das natürlich auch sehr nutze. Dann die laissez-faire <lacht> Leadership-Stile. Die kennst du vielleicht auch, wo du sagst, ich werde gar nicht geführt. Ich habe zwar einen Chef, aber er führt mich nicht. Er oder sie führt mich nicht. Das ist auch etwas... Kann dafür und da Wider sein, für mich ist es ähm, ganz angenehm, mal laissez-faire zu haben, solange ich Struktur habe. Solange ich Struktur habe. Und dann gibt es natürlich so ähnliche wie demokratisch, da, ist, äh, man, da zielt man ab auf den Konsensus, auf die Gemeinsamkeit, auf die gemeinsame Entscheidung und die Mehrheit äh, zählt und so weiter und so fort. Also du merkst schon, es gibt unterschiedlichste leadership stiler die alle ihre Berechtigung haben. Doch was tun wir hier jetzt? Welchen nutzen wir? Und es gibt so viele Theorien über die einzelnen Leadership-Stile, dass du dir wahrscheinlich auch denkst, ja, also, pff, grad studieren muss ich jetzt das Ganze nicht. <lacht> Und da bin ich bei dir. Ich finde es halt hochinteressant, wie wir Menschen zusammenarbeiten, wie wir führen, wie wir eine neue Welt kreieren wollen. Denn das ist so mein größtes Ziel, die Welt zu verändern. Und wenn ich mir das so überlege, dann denke ich mir immer wieder, okay, wie, wie lebe ich denn? Was ist wichtig für mich? Und ich bin definitiv eine, die den Coaching-Leadership-Stil definitiv definitiv, übt, ähm, den demokratischen eher nicht, ganz selten, sondern eher den transformationalen. Also mir geht es darum, zusammen etwas zu kreieren, um eine, einer höheren Mission zu dienen. Ob das eine Unternehmung ist, ob das eine Gemeinschaft ist, ob das die Welt ist. Zusammen etwas zu erschaffen, zusammen etwas zu kreieren, um einem höheren Zweck zu dienen, um gemeinsam diesen, diese Neudefinition auch zu in die Wege zu leiten, diese Veränderung auch in die Wege zu leiten. Und über die Jahre hinweg habe ich natürlich auch viele Führungskräfte erlebt, viele Personen, die mich geführt haben, die ich auch führen durfte und habe dann immer wieder gemerkt, okay, worum geht es hier wirklich? Und ich bin der Typ, ich habe nochmal einen Leadership-Stil definiert, nämlich den energetischen. Ich glaube daran, dass ich Menschen lesen kann, ich glaube daran, dass ich, Menschen unterstützen kann, dann am besten unterstützen kann, wenn ich sie sehe, wenn ich sie fühle, wenn ich erkenne, wer sie sind, wie sie leben wollen, was ihnen wichtig ist und in welche Richtung sie gehen wollen. Und dieser energetische Leadership-Stil, den habe ich für mich kreiert und habe natürlich auch immer wieder überlegt, was bedeutet er denn? Es bedeutet für mich, dass ich kontinuierlich an mir arbeiten muss und will, dass ich verstehen will, wer ich bin, dass ich verstehen will, warum ich reagiere oder agiere, wie ich es tue. Dass ich aber auch verstehe, warum nervt mich denn diese eine Person so und die andere gar nicht, die dasselbe macht. Also welche Dämonen im weitesten Sinn habe ich noch in mir, welche dunklen Seiten habe ich noch in mir, die noch nicht angeschaut wurden? Wo erkenne ich mich nicht so gut? Wo ähm, will und muss ich mich besser kennenlernen, um überhaupt ein Vorbild zu sein, um vertrauenswürdig zu sein, um zuverlässig zu sein und um dieses Vorbild zu sein, das für mich eine Führungskraft sein sollte? Gleichzeitig aber auch den Rahmen halten, die Struktur vorgeben, um dann zum besten, im besten Falle, im besten Sinne natürlich, das ganze Team, die ganze Unternehmung zum Erfolg zu bringen. Und das ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess. Und ich habe dann dazu auch ein Coaching-Programm entwickelt, weil ich immer mehr Kunden hatte, die Führungskräfte waren, die auch sagten, ich komme mit den herkömmlichen Tools nicht mehr klar. Ich komme nicht mehr weiter, weil ich muss jetzt mich zuerst mal kennenlernen. Und da gingen wir wirklich äh, in die Spiritualität, wir gingen ins Herz, wir gingen in diese Öffnung von, ich darf alles sein, was ich bin, und ich darf mich noch besser kennenlernen, ich darf meine Dämonen ausmerzen, ähm, ich darf äh, meine Engelchen in mir dafür aktivieren, ich darf da aber auch gleichzeitig eine Struktur für mich finden, die für mich passt, um andere zu führen, um andere auch einen Halt und Sicherheit zu geben. Und entsprechend das Team, die Firma, die Unternehmung, wie auch immer, zum Erfolg zu bringen. Und das ist wirklich für mich einer der Leadership-Stile, den ich bevorzuge. Denn so oft heißt das, weißt du, Dolores, du verstehst mich. Du führst mich zwar nicht, aber du verstehst mich. Und das will ich mitgeben. Ich will Verständnis mitgeben. Denn jede Person von uns will gesehen werden. Und jede Person ist da am besten, wo sie oder er seine Fähigkeiten, Talente, gefördert bekommt, leben kann, einsetzen kann und dann natürlich, wenn wir so wollen, auch den Profit mitgestalten können, die Freude mitgestalten können und brillieren können. Das ist so etwas, was ich mir wünsche, aber das geht natürlich nicht, wenn wir noch irgendwelche Ego-Schienen fahren, die sagen, ach, ich mache das jetzt mal so, wie ich will und ähm, mir geht ja eh nur ums Geld und ich nutze ja sowieso XY nur aus und ach, ich interessiere mich gar nicht fürs Team. Einfach alle solche Dinge, die, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, irgendwo in uns schlummern. Und ich kann einfach nur sagen, lern dich besser kennen. Geh noch tiefer. Versteh, warum du etwas tust und warum du etwas nicht tust. Beginn zu verstehen, was es dir ermöglichen kann, wenn du das überwindest. Auch ich habe meine Terrorbarrieren. Auf jeden Fall. Aber durch dieses Self-Leadership, durch diese Selbstführung habe ich eigentlich ganz, ganz viel heilen können in mir, voranbringen können in mir und habe auch immer wieder feststellen dürfen, wie viel es in anderen auslöst, wenn ich so bei mir bin. Und ich werde hier mal, ähm, die, die, wie soll ich sagen, die, diesen Podcast, diese Episode abrunden, einfach um dir zu sagen, du bist bereits wunderbar. Und doch gibt es vielleicht das eine oder andere, wo du noch tiefer gehen kannst, wo du dich noch besser kennenlernen kannst, um noch liebevoller mit dir zu sein und entsprechend mit deinen Teammitgliedern. Teammitgliedern, genau. Denn transaktionale Führung ist out. <lacht> für mich. Autoritäre Führung ist out. Und das, hat, das schließt ganz, ganz viele Menschen ein, die ich kenne und ganz viele Kunden. Sie erkennen, wenn eine Führungskraft nicht die richtige für sie ist. Und Diejenigen Führungskräfte, die bei mir waren, die energetisches Leadership gelernt haben, die haben ihre Teams zum Erfolg geführt. Denn das wollen wir alle. Erfolg, Glück, Geld, Zufriedenheit, Anerkennung. Das ist etwas, was wir Menschen wollen. Einfach, weil wir ein Ego haben. Also beginne jetzt, starte mit dir und sonst kontaktiere mich. Ich habe noch offene Plätze und ich freue mich einfach darauf, dich begleiten zu dürfen und sonst dir einen wundervollen Input geben zu dürfen. Lass mich gerne wissen, was du dazu meinst. Und ähm, hab einen wundervollen Tag. Alles, alles Liebe. Bis bald. Deine Dolores.